0: 三起霸凌对我来说是一个非常遥远又是非常刻骨铭心的一个回忆，因为我觉得我从小，我记得如果是不是很错误的话，应该是从小学五年级到至少到高中，有个四五年一直都在享受霸凌。在高中期间 呢， 呃， 肉体的霸凌比较 少， 但是 呢， 精神上的那种嘲讽各方面的仍然是比较多。这种情况至少一直维持到高中毕业。我觉得从小可能我就是一个跟其他的孩子不是不是太一样的孩 子， 所以说。会让很多其他孩子感觉到我跟他们是不合群的，很多他们欣赏的我不太喜欢，而我欣赏他们觉得很可笑、很假等等等等这些东西。比如说，他们会喜欢那个时候的音乐，但是我可能喜欢是古典音乐。嗯，他们可能会喜欢女生会喜欢琼瑶，男生会喜欢金庸，但是我在。高初中的时候，疯狂的爱上诗词，这一切都显得让我跟其他同学好像有些格格不入。我记得在从小学五年级开始，因为那个时候我开始离开家住，后来就，嗯，怎么说呢？就经常会跟其他同学发生矛盾。呃，那个时候我长得很瘦小，非常非常瘦。所以说，在这种暴力冲突中总是居于下风。很长一段时间，我成为全班同学的笑料。呃，他们会笑我的言行，笑我的举止，呃，笑我喜欢的东西。嗯，再加上呢，好像我从小到大那个语文成绩又比较好，然后语文老师总是对我特别的喜欢，而且大部分情况下，语文老师都是班主任。结果可能是从小的时候就有这种情况，就是我记得可能二三年级的时候，旁边同学会因为语文老师的特别的宠爱，而在对我呢，嗯，非常的气愤吧。甚至小学二年级的时候，有同学难在放学路上要打我。呃，说语文老师包庇我。事实上，那个时候我连包庇这个词都不知道，根本不知道什么情况。我记得到最艰难的时候，可能有一次，我不太记得清楚，是小学二年级、小小学四年级或者三年级，我从家里面带了一把刀。我说，如果再遇到情况，我就捅捅死他。结果那个时候太小，那把、个、刀太长。露出那个裤袋外，结果刀还没有抽出来，结果被被那个对方那个大孩子一把抓住，就把他扔得很远很远。不过从这个角度说，我倒是要感谢他。<笑>后来到到初中也是这个样子，我从来不会告诉父母，因为我知道这个是那个时候就知道，好像就是孩子世界不应该跟父母有关，嗯、呃。而且好像也不不认为父母能够帮得了我，也不会告诉老师，因为老师好像，嗯，也也感觉无法帮你，而且有时候会觉得，可能被霸凌久了之后，你会觉得的确好多地方是你自己的错，所以说你无法去面对，也无法去申诉等等。这种情况一直持续到高中，到了高中之后呢，嗯，因为各种原因吧。呃，然后那个成绩很差，考上的是很差的班，然后，也就是说跟那些孩子就一起玩呃，打架呀、啊、斗殴啊等等，喝酒啊、抽烟啊，什么都来，呃，基本上就蜕变成我们传统意义上所说的那种坏孩子吧。然后后来呢，又又又是因为一位语文老师救了我，他把他他把我调到了他的班，是我们学校最好的班。但是一个来自于差班的孩子突然被调到好班，而且除了语文之外，其他的基本上一塌糊涂，当然是会引起很多人的呵呵怀疑。所以说，虽然不是肉体上的，但是别人是看不起你的，认为你和老师有什么交易。所以那个时候开始吧，继续和同学不合群，而且呢，由于刚开始去的时候吧。成绩也比较 差， 所以说经常会呃在班上居于末 位， 然后经常就成为同学们的一些笑柄。嗯， 应该说这种情况一直持续到高 三， 甚至在大学毕业之 后， 呃， 大学的时候我知 道， 嗯， 我们的一些同学。呃，都经常会给他们的大学同学讲，他们在高中的时候有个奇葩的同学叫夏坤，怎么怎么样，怎么怎么样，就那个时候都成为他们的一个笑话吧。不过，我觉得从现在的角度来看，其实也许正应了那句话“塞翁失马，焉知非福”。那个时候，我就想的是。不管他们怎么看我，我呢总是做我自己的事情呵呵，总是喜欢自己做。所以说，后来长大了，当然这种霸凌没有了，但是呢，在长期忍受霸凌和反抗霸凌中间养成的那种坚强、执着和倔强，却成为我一生最大的一个宝贵的财富吧。包括到现在做老师。很多人会问我，嗯、呃，你为什么会这样做？你不在乎领导、老师对你怎么看吗？或者是你不在乎家长会怎么怎么样吗？那个时候，我可能是小时候的那种经历的一种影响。我觉得这些比小时候的那种痛苦和孤独其实都算不了什么，而且很多事情，如果你。坚定了的话，时间会证明你是对的。也许这个时间可能会比较长，几年，呃，十几年，甚至几十年。但是那个时候，我就经常用那个那本书呢，当时姐年纪还小的时候那段话来鼓励自己。我也经常拿着这句话来鼓励我现在的孩子。我大致就是说，好像说洋葱、西红柿什么什么东西都不相信有南瓜这种东西，他们相信，嗯、呃、不可能有这样的做呃蔬菜，嗯，而且肯定这个东西是完全虚构出来的。南瓜听了之后一句话都不说，默默的生长。这就是我从小受到受到了霸凌中得到的启示。